0: Tämän messun aiheena oli hedelmistään puu tunnetaan. Mulle se on tietysti semmoinen miellyttävä aihe, nämä kaikki kasvimaailmaan liittyvät asiat. Ja, ja tuota, mutta itse asiassa mä vähän väänsin tätä aihetta alun perin, kun suunniteltiin tämän päivän virallinen aihe, jos, jos mennään ihan kirkokäsikirjan, on Jeesus parantaja. Mutta minä pikkusen tein väkivaltaa ja mielestäni tuossa tekstissä puhutaan kuitenkin hedelmistä. Mutta älkää huolehtiko, kyllä mä menen siihen, siihen ihan viralliseenkin aiheeseen. Tämän päivän teksti on Matteuksen evankeliumista, sen 12. luku, jakeet 33-37. Ja sitten kun mä näkisin vielä jotakin. Jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä. Mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono. Hedelmistään puu tunnetaan. Ja sitten tosi kauniisti tämä jatkuu. Tekäärmeen sikiöt, kuinka teidän puheenne voisi olla hyvää, kun itse olette pahoja? Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu. Hyvä ihminen tuo hyvyytensä varastossa esiin hyvää, paha ihminen pahuutensa varastosta pahaa. Minä sanon teille... Jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili. Sanojasi perusteella sinut julistetaan syyttömäksi ja sanojasi perusteella sinut tuomitaan syylliseksi. Hedelmistään puu tunnetaan ja raamatussahan on... Mainittu näitä hedelmiä, ne löytyy Kalattalaiskirjeen viidennestä luvusta. Voit ne sieltä tänä illalla, kun kertaat näitä saarnatekstejä mielessäsi nukkumaan mennessä, niin voit niitä, niitä sitten lukea. Mutta Kalattalaiskirje 5 määrittelee nämä hengen hedelmät. Niitä on rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsensä hillintä. Voisi sanoa, että nämä hedelmät useimmat on, on semmoisia, voisiko sanoa, tunnehedelmiä. Useimman näistä me voidaan tuntea, jos meidän elämässä on rakkautta. Jos meillä on elämässä iloa, se on hyvin tuntuva tunne. Jos meillä on rauhaa, me tunnemme, että meillä on rauha ympärillä, meillä on Jumalan rauha. Se on hyvin tuntuva tunne. Kärsivällisyys, no se ei ole kovin ainakaan itselle niin hedelmistä ensimmäinen, joka tulee, tulee niin pintaan. Ystävyys on tunnetta, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsensä hillintä. Nämä on niitä hedelmiä, joita Raamattu mainitsee. Ja meidät on kutsuttu tuottamaan näitä hedelmiä. Meillä ihmisinä. Oikeastaan kristittyinä ainut tehtävä on se, että meidät on kutsuttu tuottamaan hedelmiä. Meidät on kutsuttu tuottamaan tällaisia hedelmiä tämän maailman keskelle. Ja sen tähden, että ihmiset tulisivat kuulemaan, tulisivat tuntemaan evankeliumi. Nämä on ne hedelmät, jotka kertovat Jumalasta ja kertovat meidän kautta siitä, millainen Jumala on. Ja jos näitä hedelmiä on meissä näkyvissä, ja niitähän on ainoastaan Jumalan pyhähengen kautta meissä näkyvissä, niin ihmiset voivat kokea sen, että Jumala on läsnä. Jos näitä hedelmiä on seurakunnassa havaittavissa, tunnettavissa, niin silloin seurakunta on. Sellainen paikka, joka vetää ihmisiä puoleensa. Meistä jokainen kaipaa syvimmiltään sitä, että vieressä on joku ihminen, joka tuo meidän elämään näitä hedelmiä. Ja nämä hedelmät on juuri niitä, jota sinä ihmisenä olet tuomassa toisten ihmisten elämään. No nyt mä teen täydellisen ilman aasinsiltaa ajatushypyn. Mä en keksinyt mitään hyvää aasinsiltaa, niin mä hyppään toiseen, ihan toiseen juttuun. Ensimmäinen korinttilaiskirje 12 puhuu ihmelahjoista. Ja puhuu lahjoista, jotka ilmenevät yhteiseksi hyödyksi. Niitä lahjoja on viisauden jakaminen, tiedon jakaminen, uskon voima, henkien erottaminen, parantamisen lahja, ihmeet, profetoiminen, kielillä puhuminen ja tulkitseminen, siis kielien tulkitseminen. Raamattu puhuu näistä ihmeellisistä lahjoista. Ja musta tuntuu, että jos me ollaan oikein oikein tosi kristittyjä, niin niin me vähän painotetaan näitä ihmelahjoja elämässä. Ja joskus tuntuu, että osa seurakunnista, osa kristityistä ajattelee, että ei on vähän niin kuin semmoista lässyä juttua, noi hedelmät. Mutta se on kova juttu, jos näkyy seurakunnassa, niin ihmisten elämässä se, että on jotakin ihmeellistä, Jumala toimii ihmeellisellä tavalla. Se on se kova juttu. Mutta... Kuten ehkä laskitte, niin näitä kumpaakin on yhdeksän. Ja nämä kummatkin ovat tänään tärkeässä roolissa meidän elämässä. Näiden kummankin yhdeksän listan tulisi olla tärkeässä roolissa meidän elämässä. Sekä hengen hedelmien että Jumalan ihmeellisten lahjojen. Kumpienkin tulisi kuulua meidän elämään. Onko täällä joku lintutieteilijä paikalla? Rukoukseni on kuultu. Voin jatkaa saarnaa. Mä tulisi paljon väkeä, mutta ei lintutieteilijöitä. Joku viisas on sanonut, että kyyhkysellä on yhdeksän siipisulkaa. Ja kun me tiedetään, niin... Lintu tarvitsee kaksi siipeä lentääkseen. Teistä jokainen on nähnyt puluja ja, ja tuota, nähneet, miten pulut lentelee, eli kyyhkyset lentelee. Ne tarvitsee kaksi siipeä lentääkseen. Ja kummassakin niistä siivistä on yhdeksän siipisulkaa. Ja jos joku on nähnyt joskus linnun, kyykysen tai pulun, jolla on vain yksi siipi, se toinen siipi on vaurioitunut, niin se on aika surullinen näky. Se lintu pyörii paikallaan. Se räpiköi ja räpiköi ja räpiköi, se ei pääse yhtään mihinkään. Siksi näiden kahden yhdeksän asian kohdalla Jumala puhuu nimenomaan meille hengellisestä, terveestä hengellisestä elämästä. Ja siitä tulee se otsikko Jeesus parantajamme. Terve hengellinen elämä tarvitsee kummatkin siivet. Se tarvitsee Jumalan ihmeellisyyden, se tarvitsee sen, että Jumala on elävä. Seurakunnassa on ihan turha käydä, jos ei siellä ole läsnä Jumalan pyhä henki, jos ei siellä ole läsnä koettavasti se, että Jumala on elävä, jos ei siellä puhuta elävästä Jumalasta. Se on ihan turhaa. Kukaan ei ole kiinnostunut kuolleesta Jumalasta. Tais olla jonkun isommankin lehden otsikko joskus, että onko Jumala kuollut. Ja jos seurakunta näyttää siltä, Jos meidän hengellinen elämä näyttää siltä, että Jumala on kuollut, niin ei se kellekään tuo mitään iloa. Ei se kerro kenellekään yhtään mitään. Mutta pelkästään tällä yhdellä siivellä Jumala on elävä, Jumala tekee ihmeitä, Jumala on ihmeellinen. Pelkästään sillä ei tehdä yhtään mitään. Koska pahimmillaan silloin... Se yhdellä siivellä räpiköivä, kristitty lintu, pahimmillaan silloin se on sellainen, että se pelottaa muut ihmiset pois vierestä. Pahimmillaan semmoinen seurakunta voi kiinnostaa kyllä alussa ja voi olla innostava ja voi olla olla todella kutsuvakin. Mutta kyllä siitä pitemmän päälle tulee semmoinen olo, että ei tässä ole mitään järkeä. Vaan tarvitaan myös se, että meillä kristittynä on se toinen siipi. Meillä on rakkautta, meillä on iloa, meillä on rauhaa, meillä on kärsivällisyyttä, ystävyyttä, hyvyyttä, uskollisuutta, lempeyttä ja itsensä hillintää. Meillä on näitä asioita, joita me tiesimme toisille ihmisille. Ja näistä tulee se mulle rakas ristin sanoma hyvin selkeästi esiin. Eli meillä on selkeä suhde Jumalaan. Meillä on selkeä suhde ihmeelliseen Jumalaa. Me elämme hänen kanssa yhteydessä. Me luemme Jumalan sanaa, rukoilemme, elämme hänen kanssa yhteydessä. Ja meillä on selkeä suhde muihin ihmisiin maailmaan, eli ristin poikkipuu. Meillä on selkeä suhde Sukulaisiin, ystäviin, ajetta vaikeita asioita, oma perhe, jossa pitäisi näkyä nämä asiat. Eli rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsensä hillintä. Ei riitä ainoastaan, että näkyy ihmeellinen Jumala, elävä Jumala. Vaan näkyy myös se, että se elävä Jumala on totta meidän sydämessä. Se elävä Jumala on niin todellinen, että se aiheuttaa meissä hedelmää. Jos te katsotte kirkkovuotta. Mä joskus mietin, että kerronko mä teille, että me saarnataan kirkkovuoden teksteistä. Mutta sitten mä ajattelin, että no, ette te varmaan siitä, siitä suutu. Että ne on ihan ihan kukas hyviä juttuja. Näitä on joku miettinyt monta sataa vuotta ja vähän muokannut ja ja me ollaan vähän muokattu vielä lisää, kun me ollaan niin viisaita, ettei me luoteta ihan näihin kirkollisiin isiin äiteihin. Mutta jos te katsotte niitä tekstejä, mitä on esimerkiksi tälle sunnuntaille annettu saarnattavaksi, niin siellä toinen on Jaakobin kirjeestä. Ja... Se kertoo juuri siitä, mitä me puhumme toisille ihmisille, mitä me sanomme, miten me viestimme asioita toisille ihmisille, mitä me kerromme toisille ihmisille, minkälaisia kristittyjä me ollaan. Sillä puhutaan kielestä, niin kuin puhutaan tämän päivän evankeliumitekstissäkin kielestä, miten kieli on pieni elin, mutta se saa valtavasti pahaa aikaiseksi. Ja miten joskus saarnaajan kieli voi olla hälyttävän pieni elin, mutta hälyttävän kamala, koska se voi peräsimen lailla kääntää kokonaisia kristillisiä yhteisöjä. Eli painotetaan niitä asioita, mitä meistä tulee ulos, mitä meidän sydämessä on. Ja jos meidän sydämessä ei ole... Elävä ihmeellinen Jumala, jolla on ihmeellisiä vaikutuksia. Jos emme anna tuon elävän Jumalan toimia meidän sydämessä, lopputuloksena on se, että meistä tulee ulos jotain ihan kamalaa. Sitä, mitä me perusteeltaan olemme syntiinlangeeneena ihmisinä. Tämän päivän kutsuukin meitä siihen, että me annamme Jumalalle mahdollisuuden tehdä työtä meidän sisimmässä. Me sallimme Jumalalle sen, että hän saa tehdä työtä meidän jokaisen sydämessä. Hän oikeastaan kutsuu, ei vaadi, ei pakota, mutta kutsuu meitä tänään siihen. Antakaa Jumalalle mahdollisuus. Antakaa Jumalan tehdä teidän sydämessä, minun sydämessä, työtä niin, että me tuomme esiin jotain sellaista, mikä on Jumalan sydämeltä. Jos me katsotaan ja ajatellaan, että nuo hedelmät, jos ne on vaikka hedelmälohkoja, ne on yhden hedelmän paloja, niin se mitä tulee ulos, jos tuo kokonainen hedelmä, Tulee ulos, se on se, mikä on Jeesus Kristus. Se on sitä, millainen on Jeesus. Ja sitä Jumala meistä kutsuu ulos pyhähenkeensä kautta. Olkaa, vaikuttakaa, näyttäkää se, millainen on Jumala. Näyttäkää se ulos, millainen Jeesus on. Tuo panu, tuota, muistutti hyvästä termistä, tuota, kävelevä sisällissota. Me ollaan käveleviä sisällissotia. Meissä on tämä sisällissota. Jumala kutsuu meitä henkensä kautta hyvään henkensä kautta siihen, mitä hän haluaa tulla näkyviin tässä maailmassa. Ja meidän liha vetää meitä koko ajan siihen, että älä nyt. Ole ole se oma itsesi, ole se, millainen haluat olla. Ole itsekäs. Ole sitä, mitä olet. Älä mieti niitä asioita. Älä turhaa vaivaa päätäsi sillä, minkä Jumala sinua kutsuu. Mutta pyydän teitä, että koittakaa ainakin pyrkiä siihen, että sisällissodassa Jumalan ääni, Jumalan pyhähengen työ saisi sinun kohdalla olla voitolla. Antakaa siis Jumalalle mahdollisuus. Ja Jumalalle tulee mahdollisuus sitä kautta, että me menemme nöyrin sydämin Jumala eteen ja pyydämme sitä että hän tekisi työtä meissä. Se ei ehkä tunnu miltään, se on ole mitenkään ihmeellistä, mutta jos me sitä säännöllisesti teemme, niin me saamme huomata sen, että tuo hedelmä alkaa tulla näkyviin. Me saamme huomata sen, että Jeesus Kristus saa olla meidän parantajamme, meidän auttajamme. Meidän kielemme siivoaja ja saa olla se, joka kuljettaa meitä ja tuo esiin sitä, mikä on hänen parasta meissä. Ja sitä maailma odottaa. Sitä, että me olemme ihmisinä ihmisten rinnalla kristittyinä. Sitä, että me rakastamme ihmisiä, puhumme heistä hyvää. On myös ihmeellistä se, että jos me opettelemme sitä, niin me pikkuhiljaa opimme. Jos me ikään kuin katselemme elämässä niitä asioita, jotka on hyviä asioita, jotka on Jumalaa hyviä hedelmiä, niin me huomaamme sen, että se alkaa tulla meistä ulos. Mutta jos me elämässämme katselemme muunlaisia asioita, mädänneitä, hedelmiä, niin todellisuus on se, että se tulee meistä ulos ja se alkaa näkymään. Tänään on ehtoollinen ja ehtoollispöytä tänään kutsuu siihen. Me rukoilemme ehtoollispöydässä, että pyhä henki tulisi ja siunaisi nämä lahjat niin, että se alkaisi vaikuttamaan meissä. Se Kristuksen veri, Kristuksen ruumis, alkaisi tulla todelliseksi meidän sydämissä. Se Jumalan vaikutus alkaisi näkymään meissä ja sitä kautta meidän ympärillä. Mä oon miettinyt yhtä asiaa tähän liittyen hyvin paljon, ja se liittyy tähän verkostoon ja tähän kirkkoon. Meillä on aivan ainutlaatuinen mahdollisuus Oikeastaan voisi sanoa, että Suomessa ja kirkkohistoriassa, että Jumalanpalvelusyhteisönä olemme saaneet oman kirkon käyttöön. Me ei ehkä sitten tajuta, minkälainen viesti se on esimerkiksi Helsingin seurakuntayhtymältä. Minkälainen viesti se on Munkkinemme seurakunnalta tälle toiminnalle, tälle porukalle, tälle verkostolle. Mutta samalla... Se on viesti Jumalalta. Se on sellainen kairoshetki, jonka Jumala haluaa johdattaa meitä. Hän on halunnut, että me kokoonnumme tässä kirkossa, että me tulemme yhteen, koska meidän ympärillä on valtava joukko ihmisiä, jotka kaipaavat sitä, että Jumalan Pojan, Jeesuksen, Kristuksen kuva, se hyvä hedelmä, tulisi näkyviin tällä alueella. Se on aivan valtava asia. Ja mä toivon, että tämä olisi meidän yksi rukous tähän saarnan jälkeen, että rakas Jumala, anna tämän hedelmän tulla näkyviin. Anna kaiken sen hyvän, mitä sinun sydämellä, on. Anna sen tulla näkyviin meidän joukossa ja koko tällä alueella, koko pääkaupunkiseudulla. Jumala kutsuu meitä aivan uskomattomiin asioihin, jossa tarvitaan tervettä uskoa, jossa on elävä Jumala ja elävät, toimivat, hyvät suhteet toisiin ihmisiin, jossa on kristittyjä. Jotka puhuvat heille sitä hyvää, mitä Jumala on sydämeen antanut. Siihen meitä kutsutaan. Rukoillaan yhdessä. Rakas Jeesus, kiitos siitä, että sä oot kutsunut meitä. Ja sä kutsut tänään tässä messussa meitä. Sä haluat vaikuttaa meidän kautta. Sä haluat viedä meitä eteenpäin. Yksittäisenä ihmisenä, seurakuntana, sä haluat viedä meitä eteenpäin. Herra, me rukoillaan tänään, että puhuu meidän sydämille tästä asiasta. Avaa meidän sydämiä näkemään sen, mihinkä ihmeellisiin asioin sä oot tänään, tänä iltana kutsumassa meitä. Mihin sä oot kuljettamassa meitä. Kiitos siitä, että sinun hyvä tahtosi on kutsua ihmisiä joka puolelta sun sanas ääreen, sinun ääreen elävä Jumala. Ja sinä haluat tehdä sitä meidänkin kautta, käyttää meitä ja kutsua meitä tähän työhön. Kiitos siitä, Jeesus, mitä sinä olet tänään. Olkoon sinun nimesi ylistetty. Amen